0: Dottoressa Maurizi, ci dà qualche trucco per scegliere la carne? dunque la carne è proprio un alimento che è molto delicato dal punto di vista della sicurezza alimentare questo perché allora, innanzitutto perché appunto è un alimento che è di origine animale appunto, e, e quindi si porta dietro diciamo, tutte le problematiche legate a questo tipo di matrice per cui diciamo, tutti i batteri che eh, abitano naturalmente no, in una matrice animale e, ehm, e poi è anche un prodotto molto molto ricco di acqua e di tutti quei nutrienti che ai batteri piacciono molto e quindi è molto importante valutare alcuni aspetti fondamentali al momento dell'acquisto e poi conservarla e anche cucinarla in maniera corretta. Allora, intanto quando andate appunto sia dal vostro macellaio di fiducia che al banco uh, macelleria del supermercato, sappiate che tutti i tipi di carne devono essere conservati ad una temperatura che è compresa tra 2 gradi e 4 gradi centigradi. Mm? E... Si controllano di solito questi valori perché si vede il display no? dei banchi espositori della carne anche se la temperatura di conservazione arriva a circa 6 gradi è ancora accettabile, anche se proprio non è ottimale. Se vedete che c'è una eh, diciamo temperatura maggiore di 6 gradi per un po' di tempo, sappiate insomma, che ehm, lì potrebbe esserci già un inizio di un qualche tipo di problema. Mm. Inoltre, come dicevo prima, ogni tipo di carne, che sia bovino, suino, pollame, ospita alcuni batteri particolari che sono proprio caratteristici dell'animale. Allora, il più conosciuto ne avrete sentito parlare è quello della salmonella, eh, che, si to- che si trova tipicamente sulle carni di pollo, ma ce ne sono anche altri. Ehm, dunque, intanto per evitare il passaggio dei batteri da una tipologia di carne all'altra è buona regola che i tagli siano ben separati tra loro. Quindi, quando guardi il banco verifica che anche i vari tipi di carne siano disposti ad una giusta distanza in modo che non ci siano quelle che si chiamano contaminazioni incrociate poi a questo punto abbiamo acquistato la nostra carne e la portiamo eh, a casa, la mettiamo subito in frigorifero. Anche qui facciamo, facciamo attenzione a tenere ben separati i diversi tagli di carne. E ehm, dove va messa la carne? Il ripiano proprio dedicato dovrebbe essere quello basso sopra i cassetti della frutta, ok, perché perché lì c'è la temperatura più fredda all'interno del frigorifero. Hm? E, i tempi di conservazione della carne dipendono chiaramente da che cosa? Sia dalla specie, ok? sia dal taglio della carne. Perché dal taglio della carne? Per esempio, il macinato e il carpaccio eh, possono durare al massimo 24 ore, un giorno. Questo perché? Perché sia il macinato che il carpaccio, immaginate appunto il macinato, prendiamo un pezzo di carne intera, hm? E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo una superficie di esposizione che è eh, diciamo l'area intorno no, della carne, ok? Questa superficie di esposizione noi la andiamo a mettere la carne nel tritacarne carne e esce fuori appunto la carne macinata. Quindi con una ehm, superficie di esposizione immaginate cioè, quant, quanto di più è cresciuta no, rispetto a prima, e quindi tutta la superficie di esposizione è una superficie che, appunto, essendo esposta all'ambiente esterno, può provocare, eh, diciamo, essere in qualche modo un punto d'accesso per i batteri. Quindi più la carne è, eh, diciamo così, fatta in piccoli pezzi, come il macinato o anche il carpaccio, e eh, più chiaramente deve essere, appunto, a una durata inferiore. Poi il carpaccio addirittura si mangia pure crudo, per cui, insomma, eh, questo un giorno forse anche, potrebbe anche essere un po' più cautelativo, quindi anche un pochino meno. Quindi lo compriamo e la consumiamo, questa dovrebbe essere la eh, eh, diciamo, cosa ideale. Il pollo e il tacchino possono durare un paio di giorni, la carne fresca, gli altri tipi, insomma un, circa tre giorni, ma non di più. Allora, se acquisti invece carne che è confezionata, leggi che cosa c'è scritto eh, sulle istruzioni in etichetta. Hm? a questo punto l'abbiamo tenuta nel nel frigo la prendiamo e la cuciniamo e che cosa dobbiamo controllare? la controlla sempre che al cuore del prodotto ci siano almeno 70 ancora meglio 75 gradi poi capisco che magari viene un po asciutto quell'arrosto ma insomma ecco sopra i 65 molti dei batteri eh, muoiono e questa temperatura la cosa importante però che deve essere mantenuta per almeno 10 minuti Eh, come fai a valutare lo stato della cottura della carne utilizza un termometro da cucina che tra l'altro è comodissimo anche proprio per sapere se eh, quel quel bel arrosto che abbiamo messo in forno è finalmente pronto Quando il colore del pollo è tendente al giallo, significa che la carne è andata male? Dunque, sì, questa è una domanda interessante, perché effettivamente ehm, ci sono petti di pollo di colori molto diversi al, al supermercato, o anche quando poi magari lo portiamo a casa ci accorgiamo, insomma, di colori un po' diversi da quelli a cui siamo abituati. Ehm, il colore del petto di pollo, così in generale il colore della carne, viene dal contenuto eh, di pigmenti, cioè da amioglobina e da emoglobina, e, ehm, Diciamo chiaramente eh, dal tempo trascorso dalla macellazione, dalle condizioni in cui sono state lavorate le carni e come sono state conservate, anche dal tratto muscolare considerato, quindi qual è proprio la parte di carne che stiamo eh, diciamo così abbiamo acquistato, e anche addirittura dalla direzione di taglio, eh, quindi se viene tagliato in un senso o nell'altro, e questo i bravi Norcini lo sanno benissimo, dall'infiltrazione di grasso e anche dallo stato di idratazione della carne. Mm? Mm. Poi, ancora di più, pensate che il colore dipende anche dalla specie, dal sesso e dall'età dell'animale, dalla genetica dell'animale e dal tipo anche di alimentazione. Quindi eh, il colore del petto di pollo è un flenzato, è stato appunto verificato soprattutto dal pH, a 24 ore dalla macellazione. Che cos'è il pH? Ve lo ricordo è diciamo così, il grado di acidità eh, appunto, che si ha all'interno, in questo caso, del, della carne. Eh, quindi se il pH è basso, quindi se diciamo così, stiamo in presenza di un ambiente più acido, la carne è più pallida. Mh. Tra le altre cose, proprio per verificare se a differenza di colori potessero anche, eh, diciamo così, eh, corrispondere una differenza di valori nutrizionali, abbiamo fatto uno studio nel, nel, nel mio laboratorio e eh, appunto abbiamo visto che dal punto di vista di umidità, quindi il contenuto di acqua, del contenuto di grasso e del contenuto di proteine, abbiamo visto proprio che il petto di pollo giallo, diciamo così, rispetto a quello rosa non presentano alcuna differenza. Come devo regolarmi per crudi e tartare? Sì, come dicevo prima, intanto la carne eh, appunto che va consumata cruda deve essere acquistata e consumata eh, immediatamente o comunque nella stessa giornata. Questo è assolutamente eh, il mio consiglio, massimo 24 ore, proprio massimo. Mm. E chiaramente dobbiamo andare da un macellaio di fiducia, dove sappiamo che eh, diciamo così abbiamo una carne che è stata macellata eh, lavorata e conservata nella maniera giusta e eh, ovviamente eh, crudo potrei mangiare solo carne bovina mh? quindi non si, utilizza, non si mangiano crude ma, immagino che mai nessuno di voi ci avrà pensato nelle carni di pollo né le carni di suino Vi ringrazio molto di aver ascoltato anche questa puntata. Noi ci sentiamo martedì prossimo con una puntata dedicata a come acquistare, conservare e cucinare il pesce. A presto, grazie, ciao!